0: Está prestes a começar mais um episódio do Boardcast Brasil. Com você, nossos anfitriões: o Viking, Cowboy, Rei hey, Caneco, Papai Urso. E
1: hoje vamos falar de board games. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Boardcast Brasil. Hoje vocês certamente não podem ver, mas o clima aqui é um pouco diferente. Estamos todos a caráter. Rei Caneco, inclusive, decorou a cadeira dele aqui, parece um trono. E tem um cantinho de coroa que eu consigo ver daqui. <risos> Quando eu fui abrir lá embaixo pro cowboy, vi que ele deixou o dinamite amarrado lá na frente. Veio a cavalo, né? O dinamite tá chateado. É, e tu não vai esquecer aquela mamadeira depois lá, ó, papai urso.
2: A mamadeira tá ok, eu só não posso esquecer a criança. É. <risos>
1: isso porque hoje a gente vai falar de um tema que é muito caro para especialmente um de nós aqui, que é a ambientação, ou talvez mais do que um de nós, de maneiras um pouco diferentes. Além disso, a gente vai trocar uma ideia rápida sobre alguns jogos, como por exemplo o Galaxy Trucker, Skull Roses, o Click Clack Lumberjack, vamos falar um pouquinho sobre algumas das expansões do King of Talk e do novo Kickstarter do Conan, da Monolith, do Two Rooms in a Boom e do In the Name of the Rose, que se não me engano está out of print. E a gente só consegue por maneiras escusas, ou comprando importado, ou fazendo em casa,
0: mas é, é um baita jogo. Eu montei um, um print and play aí para o pessoal, vou, vou distribuir.
3: Bom pessoal, começo como sempre perguntando para meus amigos da mesa. Vou começar hoje perguntando para o meu amigo Cowboy. O que que andou vendo
0: mesa na semana? Bom, na, na semana jogamos aí o In the Name of the Rose Que é uh, inspirado né, no, no livro do Humberto Eco O Nome da Rosa Queria agradecer o Vito aí que levou pra gente O gente, jogo é de gente, 2008 Gente, gente, gente Desculpa, era o Eco
3: <risos> Eu no meu trono me sinto mais engraçado
0: Tá, tá, tá engraçadinho hoje, né? E, então, inspirado no livro, né? E ele tem, ele tem umas mecânicas que eu achei bem interessantes, assim. O Rei Caneco tava comigo na partida, tava um pouco embriagado, eu diria, assim. Eu não, não sei não, se essa ele...
3: fama tá me pegando aí, eu tava com sono, com sono. Eu não sei se ele sono. prestou
0: muita atenção no jogo, é um jogo de dedução, assim. Ele chegou no final, ele tinha que votar em quem ele achava que era cada monge ele votou cada um uma cor diferente. Não, as então... votações eu
3: acertei, eu só deduzi muito bem que eu perdi. <risos>
0: É, mas tu chegou em segundo. Impressionante, claro. o que quer dizer que isso. o jogo não tem nenhuma estratégia.
3: Não, tem, tem. A minha estratégia era todos acharem que eu não tinha estratégia. Essa é a melhor estratégia que tem.
0: Sensacional, deu certo.
3: Deu, deu quase certo. O vice é o primeiro dos últimos.
0: Mas é um jogo muito interessante em que, em que cada jogador ele, ele joga no lugar de um monge. né? Que tá, Não sei se todo mundo está familiarizado ah, com a história isso? Do, do Nome da Rosa. <risos>
3: Ah, bom. Não. Aquela pessoa eu lhe se um <risos>
1: essa informação. Não, veja bem que não era embriaguez, gente. Era sono, tá? era, era, sono, sono, era sono. Era sono,
3: era <risos> sono. É, não, não. Falando sério, um pouquinho eu. eu Causado jogo, pelo jogo,
2: embriaguez. Sim, a
3: causa, <risos> gente. Não, não precisa falar agora. Não precisa entrar em tantos detalhes. Mas é o jogo é é, é é bem bacana pelo seguinte. A gente a gente se esconde. A gente tem uma cor e ninguém sabe qual é essa cor. Uma da, uma das um dos um dos objetivos do jogo é tu descobrir quem os outros são. É, é, meio, é, é meio difícil de pensar assim, mas é, é um jogo muito bem montado para esse sentido né? é uma coisa que torna ele uh, não
0: sei se é inédito, né, mas é uma coisa muito exclusiva é, ele tem um fator de metagame muito interessante assim, né, porque tem seis cores de monge cada jogador vai ser um monge de uma cor, a gente não sabe quem são os outros e se forem três jogadores jogando, por exemplo, três monges não, não são de nenhum jogador, mas eles estão no tabuleiro e jogam como se fossem
3: é, tu joga com todas as cores, né? Cada jogador é uma cor, mas ninguém sabe quem é essa cor. E tu movimenta as peças
0: dos outros jogadores, né? Tu movimenta
3: né? todas as peças no tabuleiro, tu pode beneficiar aquela cor ou, 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 ou atrasar mais aquela cor. E,
0: e o segredo é esse, é tu conseguir beneficiar a tua cor sem te revelar para os adversários.
3: É isso aí, é isso aí. Bem legal. Eu queria falar de outro jogo também, não sei, uh, que foi o King of Tokyo. A gente já fez um programa sobre ele. Mas eu queria falar um pouquinho Porque a gente botou na mesa um pouquinho diferente ele Eu consegui duas expansões dele Que são o Anubis E o Cybertooth Cybertooth? Como é que é, que é a pronúncia? Cybertooth ah, Então tava certo, não precisava nem ter perguntado Mas uh, o que que acontece? Essas expansões não trazem somente mais um personagem Que eu já compraria Só por isso Mas elas trazem uma nova mecânica pro jogo né? Cada um deles a, 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 Aumenta um pouquinho a, a, a complexidade do jogo O Anubis né, Ele traz um dado a mais De três faces Quatro faces. Né? Quatro faces, foi o que eu disse, não foi? Foi. Obrigado, foi, Papai Foi, foi, Henrique, né? Quatro faces. Obrigado, obrigado. No formato, o senhor, pa que... senhor para de tomar. Viu? O senhor tá. Está <risos> embriagado, o cavalo está embriagado. É, depois não sei se pode pilotar cavalo depois, né, embriagado. Tem lei o seca, cavalo
0: né? pilota sozinho, né? É ah, então, então pode tomar. Uh,
3: só não vem dizer o que eu não disse. O, então, quatro lados, né? Obrigado a, a todo mundo, é mesmo. E esse dado, uh... continua explicando, tu jogou comigo, vai lá, vamos ver.
0: Ele... ele oferece mecânicas diferentes, né? abre uma carta a cada, cada rodada e dependendo da... você lança esse dado junto com os outros dados, normais, assim. E dependendo da face que ele, que ele mostrar, tu tem um benefício, uma... tu pode trocar a carta que tem um efeito contínuo, assim. E, mas ele é obrigatório para todos os jogadores. O que, que aconteceu? Tu, é tu lança ele, tu
3: lança ele junto com os teus dados, esse dado. É um dado do Anubis, tu lança ele junto. E o Anubis traz uma carta que é uma carta de magia. É isso? E essa carta de magia tem as faces desse dado que tu vai lançar junto. E uma das faces vai dizer que mantém aquela carta, uma face daque, daquele dado tu vai ter um benefício, uma face dela tu vai ter um. um... Me dá o contrário do benefício? Malefício. Malefício, obrigado. Um revés. Revers, mais bonito. E nós temos uma outra que seria mantém a carta. Isso, uma face mantenha que não faz nada. Uma face é mantém a carta atual, outra face troca a carta, um benefício e um revés. Então praticamente tem mais essa, 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 esse saborzinho
2: extra no jogo. Isso, isso no caso para todos. Para né? todos, todos, e, em, todos e juntos. E o poder do Anubis.
3: O Anubis daí ele é um personagem a mais que tem os seus as suas tem o deckzinho, as é. suas idiossincrasias, né, conforme o cada um dos personagens também tem o seu deck próprio.
2: Mas ele é equilibrado que nem os
1: outros?
3: É, vai ter poderes iguais aos outros. Não li todas as cartas dele até porque não saiu no jogo, mas ele tem um deckzinho de oito cartas equilibrado com como os outros. Tá, os vamos, outros.
1: vamos, vamos combinar coisas, tu é um jogo equilibrado não é dele que a gente vai falar, né, cara? O King of Tóquio é qualquer coisa menos equilibrado. Ah, eu gosto demais desse <risos> jogo. Inclusive, não, eu, não, tenho um, não eu tenho não um
3: churrasco amanhã e o pessoal me ligou pra eu levar o King of Tokyo. Não esquece de levar o King of Tokyo que nós queremos jogar. Mas só pra passar rápido por esse, esse, esse jogo, falar a respeito da outra expansão que eu achei mais legal. Casualmente ela não entrou no jogo e eu achei mais legal. Uh, ela proporciona um dado extra de fúria pra todos os jogadores. Aí eu tô falando da expansão do CyberTooth Então tu tem um tu, Se tu por acaso na tua rodada Tu terminar com quatro patadas Que seria a porrada Tu fica enfurecido E tu tem a chance de jogar um dado enfurecido Que é o dado que veio nessa expansão Casualmente na nossa partida Ninguém conseguiu tirar quatro juntos, mas isso acontece com frequência em jogos, não, não é impossível isso acontecer. Mas aí tu teria uma vantagem de tirar esse dado do enfurecido. Esse eu achei mais legal, eu tava bem ansioso pra que alguém ficasse enfurecido, mas acabou que ninguém
0: e ficou. E o que é que tem nesse dado? Ele tem uma, uma face dupla, de, de hit duplo em que tu joga e tem duas patas numa, na mesma face. Então, já pensou, tu tira os quatro patas já da tua jogada e tu
3: pode, o enfurecido, dar mais duas numa, numa, numa
2: porrada. É, parece que deve dificultar bastante para quem tá em Tóquio, né?
0: É. Mas o deck do, do Anubis tem mais de uma carta que abriu em que permite o, o personagem que tá em Tóquio se curar. Então é, é interessante.
2: Hum, então, de repente, ambos juntos se equilibrem.
0: É, nós jogamos com os dois juntos, foi interessante. É,
3: é, é, foi, foi. Mas aí já fica um jogo para quem já é experiente. Eu tentei botar na mesa, tinha, tinha uma pessoa que nunca tinha jogado hum. e se atrapalhou bastante.
1: Tá, Mas ele é uma expansão só com os dois ou são duas expansões Cada separadas?
3: Cada expansão, são duas expansões ah, separadas, tá. mas a gente jogou com as duas juntas. Então, é, muitas expansões nesse jogo acabam atrapalhando um pouco a dinâmica uhum, do jogo, é um jogo rápido, rolou, demais, e pá, é coisa demais tu tem que ver a carta do, do Anubis tu tem que ver se o cara não ficou furioso e, e eu achei que ficou um pouco demais, talvez escolher uma ou outra, enfim, mas é uma opinião pessoal
2: eu nessa semana tenho andado muito ocupado, então só consegui um, uma jogadinha bem leve assim com meu sobrinho Seven Wonders não interessa quem ganhou não vamos falar do jogo, porque tem um episódio inteiro por mau caratismo dos outros elementos da mesa, eu queria passar a palavra.
1: Eu vou te dizer a mesma coisa que eu disse pro Panda, quando ele ficou choroso porque ele não tinha jogado o Murchas e Marauders com a gente. Ninguém se importa.
3: <risos> ah, que triste, que triste.
1: <risos> Na próxima, vem gravar, meu. Antes da gente passar pro próximo jogo, eu só queria lembrar que a gente passou batido, mas o nome da rosa, cara, é do Feld. Olha aí, é um cara que sabe o que tá fazendo. Ele é um, o, o, ele é um designer que tem um monte de jogo que segue sendo impresso e, e reeditado e relançado. E o nome da Rosa meio que ficou para trás é aí, tá? pra Frente há algum tempo. E é, como eu disse, uma raridade de se encontrar hoje, né? Mas é, é um baita jogo do Feld.
0: É, o jogo é de 2008, né, e tá bem, bem difícil encontrar assim.
1: Aproveitando a onda do Party game, que a gente tava falando do King of Tokyo, eu queria, ué, um party game agora. <risos> ah, é um jogo sério agora. Vamos botar dinheiro para jogar, um monte de dado e ver quem tira a melhor combinação. Eu achei, eu achei um insulto <risos> totalmente gratuito mas por que insulto, cara? desde quando você pode game insulto? vamos falar agora do Two Rooms and a Boom também que tu não jogou, porque mas, ele não jogou mas... o
3: Rooms and Boom, nós jogamos já umas 20 eu, vezes acho que é o, papai urso, um papai o Papai Urso é mais um insulto gratuito Papai Urso não jogou Two Rooms não, Boom papai. que agora mais ele um tem de amigos música. de
1: verdade pra, uh, pra fazer as uh, noites uh, aí. não é eu
2: queria manifestar que o Papai Urso agora é Papai Urso e isso complica
1: o Turma Sanabu é um joguinho para muita gente Pelos testes que a gente fez lá Oito pessoas já não é suficiente Teria que ter Pelo menos dez para ficar legal Porque todo o grupo é dividido em duas salas Então o número ímpar Facilita bastante Eu imagino que de doze pessoas Pra cima Passe a ser mais legal ainda Número ímpar facilita? Eu também não, não entendi essa Número ímpar essa... por sala porque como tu tem um líder por sala, na hora de trocar o líder, por, se tu, tu tem número par, tem uma tendência a permanecer o líder. Porque se ah, o líder tiver sala. só um aliado, entendeu? Por sala, entendo. Isso, por sala. Se tu tem três, se tu tem número ímpar, vai ter alguma maioria sempre. Então, se a maioria conseguisse descobrir quem é e se organizar, eles conseguem tomar liderança, o que é uma dinâmica interessante. que é, é, Vale a pena incentivar essa troca de liderança pra que cada equipe consiga fazer a sua, sua estratégia ali naqueles dois minutos que eles têm pra
0: confabular, né? É, a partir de, de cinco em cada sala é interessante. Cowboy, explica pra nós aí o que é o Turms and a Boom. Turms and a Boom é um jogo... ele é muito simples, assim, as mecânicas são muito simples. Existem duas equipes, uma equipe em que tem o presidente, que é uma, a peça-chave da equipe, e os seus ajudantes ali, enfim, né? E uma equipe em que tem um homem-bomba e os seus ajudantes. O jogo uh, ele corre em duas salas distintas, uh, cada jogador recebe o seu papel, né, o seu personagem, e isso não fica claro para os outros jogadores no início do jogo. E eles são divididos aleatoriamente entre duas salas. O objetivo final do, do time do assassino é que ele esteja na mesma sala do presidente no final do jogo. E o time do presidente é o inverso, eles têm que separar o assassino e o presidente. O final do jogo, que se dá depois de três rodadas. É, depende do número de jogadores, é, né? É, o de... assassino
3: é o homem-bomba.
1: só isso, é é, isso, isso. isso. É, três rodadas nos números de que a gente jogou, né? E com mais gente, eles sugerem fazer cinco rodadas. Tem rounds extra, né? Isso. É. Só que assim, cada round é muito rápido. O primeiro round em três é três minutos, depois dois minutos, depois um minuto. E ao final de cada round, a cada sala tem que enviar um refém para outra sala. Então há uma troca de reféns entre uma sala e outra. Esse refém é escolhido pelo líder da sala, que na primeira rodada é feito por aclamação, tipo alguém aí, quem é aqui quer ser o líder? Alguém levanta a mão e é seu líder. E o líder tem esses três minutos, depois dois minutos, depois um minuto, para conversando com os outros jogadores, revelando identidades ou não, como bem quiserem, escolher alguém para trocar de sala. E tentar, dessa forma, fazer com que o seu time vença, seja protegendo o presidente, se for do time do presidente, né, e fazendo com que o presidente e o assassino fiquem em salas separadas, ou se for do time do assassino, do Homem-Boma, fazendo com que eles fiquem na mesma sala.
3: Eu posso fazer um comentário sobre esse jogo?
1: Não sei, vamos deixar Ah, não vamos deixar? Aqui eu, tenho,
3: eu tenho um comentário para fazer. Que vamos vamos levantar a mão, agora.
1: vamos ver aqui quem é que quer deixar o recaneco. Esse ali. jogo,
3: eu tenho a impressão, <risos> cara. Eu, eu sinto pena do cara que criou esse jogo, cara.
1: Por quê? É um baita jogo
3: Exatamente por isso É um baita jogo Só que tu faz ele com, uma, com qualquer carta que tu tem em é, casa é, a gente O com cara um baralho criou baralho francês, o né? baita de um jogo
1: Mas que tu não consegue vender Porque esse jogo tu joga com qualquer tu Não, pega... mas vende sim, cara Vende a, a gente aqui improvisou ele Porque não tem à disposição Ah, bom, é um barato. porque
3: eu vejo o seguinte é, é, Tu consegue jogar ele fa, é, Tu consegue jogar ele com cartas de um baralho normal Um baralho que tu joga Pife com a tua avó Tu pega essas cartas, arruma elas ó, essa aqui vai ser o assassino, essa aqui vai ser o rei e jogou, é? então eu vejo assim, pô, o cara criou um baita de um jogo parece simples, o simples é o bonito né, ele é bonito porque ele é simples pô, o cara criou um jogo, pô, duas salas né, e refém, e esse tem que terminar com esse, pô, é um jogo legal pra caramba é? mas ninguém vai comprar, <risos>
1: não mas compra. Compram? É, ah, então é, tá. É então, te então, te já, então já não tem mais pena do cara. Então,
3: se compram, eu Eu, eu não eu, eu sei se ele baixo. tá
1: rico com isso, mano. Exatamente, ele poderia.
3: Daqui a pouco, se ele botasse uma miniatura no jogo, <risos> a galera teria que comprar, entendeu? Não. E aí já, já Venderia 10 de vezes mais com uma miniatura. Mais, muito mais. 10, eu giro muito mais.
1: É, aí, em vez de tu mostrar a cartinha que tu é o presidente ou é o rei, tu mostra a tua miniatura de presidente ali. É,
3: aí ó, olha aqui meu distintivo, né? Tem um motivo pra vender o distintivo, mas enfim parabéns pro cara não sei quem é que criou não sei se o quem sabe aí. É, não
1: é, não é ninguém muito ninguém. conhecido não é um mainstream então aí.
3: parabéns ninguém conhecido você fez um belo jogo obrigado eu
1: até tem os nomes aqui o Alan Gerdin e o Sean McCoy não, não é bom,
3: caras,
0: bom mas vale a menção vale, vale a menção
3: obrigado galera vocês criaram um baita jogo ninguém ia ter pensado nisso e a gente tá jogando esse jogo aí. Valeu, obrigado. Porque ele
0: é um jogo essencialmente de metagame, né? Que, que... Sim, sim, ele é um jogo extremamente social. Não, tá? e outra, e outra,
3: ele é tão divertido que a gente jogou acho que umas 10 partidas em sequência, uma atrás é muito da outra, rápido, né? Ele, ele é muito dura, rápido. Dura 10 minutos, né? minutos
1: cada partida. Isso inclui a o setup Quer é distribuir o club, as cartas. É a, a galera que tá mais ou menos para lá vai para essa sala, os outros vêm para essa outra sala daqui, tá resolvido e começa. Então assim, pessoal, eu até vocês estão nos ouvindo, eu sugiro, vocês têm um grande
3: grupo, aí a gente já fez um programa de grande grupo. Pesquise sobre esse jogo, tu vai fazer esse jogo com umas cartinhas normais. E vocês vão se divertir, é bem legal.
0: Yeah, two brooms and a boom. Quero deixar claro que eu ganhei 80% das partidas que eu participei, então eu, eu não tenho sorte claro. envolvida nesse jogo. Eu quero deixar claro que não tinha ninguém auditando isso.
1: E eu quero deixar ah. claro que o Cowboy mente, hein? Não, nunca. <risos> é... <risos> Olha, não tinha ninguém auditando, ele terminou o jogo, a gente jogou muitas partidas, muito rápido, era muito tarde, estava todo mundo semi-embriagado. E aí ele terminou dizendo que ganhou quase todas. Aí é fácil, né? É fácil, fácil. É muito fácil. Ah, tem que manter, manter o track. Um outro jogo não tão divertido, mas ainda assim leve e relativamente rápido, é o Scun Roses, que a gente também jogou improvisado, porque ele é bem difícil de encontrar aqui. O nome atual dele é só Scun, mas ele vem de um jogo... Dito folk, eu não sei até que ponto isso é verdade, que é um jogo folclórico ou não, ou é mais uma história montada em cima, mas ele é um jogo em que os jogadores vão desovando cartinhas na mesa viradas para baixo, e essas cartas ou têm rosas ou têm uma caveira. Cada jogador começa com quatro cartas, três delas têm rosas, uma delas tem uma caveira. Por isso, Skull and Roses. E cada jogador põe uma carta na mesa e a roda vai indo, cada jogador pondo uma, até que alguém resolve desafiar. Aí ah, eu faço um desafio. E esse jogador diz um número. Qualquer outro jogador pode, na ordem, aumentar o desafio para si ou passar. Depois que todo mundo passou e só um desafiante ficou na mesa, ele tem que abrir cartas igual ao número que ele usou no desafio. Se o desafio foi 6, ele tem que abrir 6 cartas da mesa, começando por todas as dele. A primeira parte é abrir todas as cartas que ele jogou e depois abrir, para completar o número necessário, cartas de quaisquer outros jogadores, em qualquer ordem. Cada um de nós jogou duas cartas e meu desafio foi 6, eu abro as minhas duas e tenho que abrir outras 4 entre as 6 cartas de vocês. Se eu não abrir nenhuma caveira, eu venço aquela rodada. Imediatamente, no momento em que eu abro uma caveira, eu perco aquela rodada. E aí eu perco uma das minhas cartas. Aí eu jogo só com três cartas o próximo turno.
0: É, e, e lembra muito o Liar's Dice, né?
1: Sim, sim, sim. É, é essa, essa questão do push your luck aí, Isso. de tu ir montando o teu deck... E, e tu vai perdendo o teu poder de fogo Exatamente. à medida que tu erra. Na verdade, não é nem poder de fogo, é mais uma questão de informação, né? É, é, é um... É um grande pool de informação que tu tem. Tu sabe as cartas que tu tem. No Liars Dice, tu sabe quais dados tu tem. Então, tu tem aí uma informação restrita, mas tu tem uma informação e tu joga com ela. Só que à medida que tu vai perdendo essa, esses dados, ou no caso do Scan Roses, essas cartas, tu vai perdendo as informações que
0: tu vai ter. Mas o que eu achei interessante no Scan Roses é que, ao contrário do Liars Dice, em que quando tu erra o desafio, tu perde um dado, ali, como tu perde uma carta, mas a carta que tu perde ela é aleatória. Tu pode perder a tua única caveira. E aí tu é obrigado a seguir o jogo sem nenhuma caveira. Isso. E tu não pode mostrar isso pros outros jogadores. Exatamente. Tu até pode dizer, mas tu diz o que tu quiser, né? Quando vocês me explicaram o
1: jogo...
3: Eu pensei, para jogo demais isso.
0: <risos> Esse jogo não tem pra ninguém. Aí o cowboy foi lá e ganhou duas das três. O cowboy foi lá e me patrulou. Tenho que pensar mais. <risos> mas é um jogo muito interessante, ele é muito simples também e, e é isso, é metagame 100%.
1: Okay, só queria fazer um pequeno parêntese aí, que esse jogo a gente jogou cedo então não tinha nem embriaguez nem, ah, nem sono. Não, não, não
3: mas ficou... eu, eu joguei demais jogo na segunda partida só que eu fui com tudo ou nada e foi é, nada e perdeu <risos> mas foi muito bacana, eu gostei, eu gostei eu perdi de pé
1: e para encerrar a parte de jogos da semana, eu trago um jogo que não foi jogado essa semana, mas é um jogo que eu joguei há um tempo atrás, na casa de um amigo nosso. É o Conan da Monolith, não confundir com Age of Conan da Ares. Espera só um pouquinho, o Conan é teu amigo ou o Conan é o jogo? É, faixa é meu, jogar para bola com a gente no instante. Ah, ufa! Esse uh, é aí. <risos> é um Kickstarter que estourou aí da Monolith há alguns anos atrás. Que acabou dando origem ao, ao, ao jogo do Batman também. Que também foi outro Kickstarter que estourou. Bem o tipinho do Reganeco. Cheio de miniatura. Um jogo meio bosta, mas cheio de miniatura. Opa! <risos> Já interessou. Sensor caneco ativado. M
2: contraditório essa frase, né? Um, vamos ver qual. Um jogo bosta, mas cheio de miniatura. Não tem como é é Contraditório.
3: Contraditório. Então tá muito obrigado. Nada a ver. Eu tava é, deixando passar aqui. isso aí. Muito obrigado, Papai. Papaiurso sempre atento. Papaiurso é meu parceiro, que sempre atento.
1: Não deixou passar essa contradição. E esse Kickstarter de agora é especificamente pro Conan pra introduzir uma espécie de modo full copy. Porque até então o Conan era um jogo é, parecido com o Descent Que é um contra todos, um contra o resto Em que tu tinha o um Overlord controlando todos os inimigos do Conan E os outros jogadores, um controlando o Conan E os outros, cada um controlando um dos companheiros do Conan Já no Batman, eles uh, montaram um módulo específico ali para poder jogar co-op Em que cada jogador controla o um Batman, o um Nightwing, o um Robin, o um Red Hood Contra uma inteligência artificial do jogo. Só que o Conan não tinha isso. Então eles lançaram esse Kickstarter para vender só esse módulo novo. E aproveitar quem quiser e não tem o jogo, eles estão relançando também o jogo base. Né, para quem quiser adquirir junto com esse módulo novo. E se o,
3: se o Conan, a miniatura, fora do Arnold Schwarzenegger, Uhum. Dependendo da escala Não vai caber na caixa <risos> Tem que ser grande a caixa A caixa tem que ser grande
1: Caruba Relic Expedition Ou,
3: de repente, um Southern Continent.
0: Bang! em Up, Coach Express.
3: Ambientação é disso que estamos falando. Nós estamos falando de sons ambientes, de vestuários e coisas que identifiquem com o jogo em questão. Uh, vocês usam, vocês não usam vocês na mesa, viking, papai urso e cowboy, vocês usam esse tipo de indumentária de sons auxiliares eu vou confessar, alguns jogos eu gosto muito de ambientação, falarei a respeito mas quero ouvir vocês
2: é, eu gostaria de, antes de mais nada, dizer que é um privilégio imenso estar diante de dois dos maiores ambientadores que o mundo já viu que são eles que estão à minha direita em seu trono maligno e perverso o rei caneco, um mestre da trilha sonora. Obrigado. Enquanto que à minha esquerda tem aqui o grandíssimo assassino perigoso viking, o qual gosta muito de figurinos e indumentárias.
1: Vocês não podem ver, tá? Mas a gente está na, está gravando esse episódio de dentro da minha oficina e sala de jogos. Nas paredes aqui eu tenho escudos, eu tenho lanças, eu tenho algumas espadas, eu tenho pedaços de armadura. Ele por todas não é as paredes. por acaso,
3: ele não é viking por acaso. A gente tem aqui nossos codinomes, mas cada um tem o seu propósito. É, eles
2: não podem ver ainda, quem sabe no, na nossa conta do Instagram, Boardcast Brasil, não apareça eventualmente uma fotinho das indumentárias. Eu
3: acho que vai sair antes disso, talvez, saia, fica aí nós estamos com um ilustrador trabalhando conosco aí e tá fazendo as nossas não é não se diz, como é que se diz? não é caricatura é o nosso personagem no, nossos personagens, personagens vocês é. virão nossos personagens em breve aí também nas, nos nossos não dá para dizer agregador o que que vão
2: ver? vão ver em algum lugar nos, nossas nas, nas nossas redes nas nossas redes no, na nossa Tem conta no Instagram você sei. corre para lá já está disponível algumas imagens quem nos segue vai
3: saber aí nós temos algumas particularidades aí nos nossos personagens, vocês vão curtir bastante, tá? Mas voltando para nossa pauta, nosso assunto de ambientação, eu começo puxando a barca aqui, falando de alguns jogos que eu gosto muito de jogar com ambientação. O primeiro,
1: que eu não dispenso... Todos. Ambientação.
3: Ô, <risos> oh, droga. Obrigado, <risos> Rei meleco, e tchau!
1: Alguns jogos, eles são aqui na minha lista. Todos. É, não,
3: vamos lá. Eu vou começar falando, então... Já foi dado a, a, Antes no, 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 Acho que o Viking já falou Eu gosto muito do Relic Expedition É um jogo De exploração de floresta Bem bacana Muito bom de jogar, inclusive com pessoas Que nunca jogaram board, é um jogo assim Imersivo, tu tá explorando Uma mata densa E podem vir uh, Quais são os animais? Que podem vir? É, uma, é, uma, é uma pantera tem uma cobra. Pantera, cobras, um macacos, macaco. isso. E tem mais um, um javali, eu acho que é. É um javali também. Que podem vir e eles vão sendo descobertos. A gente anda... Quando a gente chega no limite de um tile, se abre mais tiles na volta do teu personagem para um que tu consiga de né? é exatamente de exploração para que tu consiga uh, andar mais na floresta e a gente tem uns um, um sons de floresta Ex existe no YouTube sons de floresta tipo, tipo uma hora e quarenta de som de floresta e fica aquele grilinho cantando aquela aquela aquele, aquela som de árvore de riacho cara a gente fica Imerso naquilo, principalmente se a gente apaga as luzes, deixa uma luz em cima da mesa. Eu acho, a gente entra dentro da floresta, pra mim fica bonito pra caramba isso.
2: Eu queria dar uma breve definição enquanto isso, pra gente poder avançar no assunto, de quatro, quatro subtemas que eu acredito serem importantes para a gente poder falar um pouco com mais propriedade em cada jogo. Que eu defino essa ambientação tanto em trilha sonora em efeitos sonoros e em figurinos e indumentárias. A terceira definição de, que, de coisas que a gente pode fazer para ambientação seria encarnar personagens. E essa quarta seria mexer no ambiente tanto com iluminação quanto com temperatura ou vento, alguma coisa que seja sensorial
1: dessas aí a mais fácil de fazer mesmo improvisar né on the fly é uma ambientação musical né que a gente, era que
2: o rei caneco, o rei caneco já iniciou
0: o rei caneco tem uma base de dados imensa de som é um eu, eu, é eu gosto eu gosto eu gosto tem um jogo também que a gente jogou recentemente
3: que é o sator arepo Tenente opera rotas ele é um palíndromo tá só por detalhe mas esse é o nome do jogo mas uh, eu vi... O Lukita fez um, 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 uma, um vídeo explicando ele. E a ambientação que o Lukita fez, eu procurei demais aqui. Eu gostaria que se ele estiver nos ouvindo aqui, que ele me mande. Ele parou de mandar vídeos, eu vi. Mas se ele estiver nos ouvindo, por favor, que me mande aonde ele achou aquele, aquele áudio. Porque o Sator Arepo... Tenente a... Vamos lá, Fator Arepo Ópera Rotas é um jogo onde tu tá em, em, num abismo infinito, tu tem tipo monges em cima de um abismo infinito e tu tem passarelas que rotacionam. E tipo assim, ele botou um som, quando tu rotaciona, ela fica, tipo de umas engrenagens antigas, assim. Cara, ficou espetacular. No vídeo dele, assim, tu ouve assim, eu procurei demais aquilo, eu gostaria ele tendo um botão... Vou, e não tenho se Apertar o botão quando eu fosse rotacionar Mas não achei Ô oh, oh, Luquita, manda aí pra mim por favor Onde tu achou
2: Tem alguns jogos que já tem alguma particularidade Com o YouTube, alguma coisa assim No qual tu avança Via cenários ou alguma coisa assim Em relação ao YouTube
1: Tem o, o Seventh Continent Que é um jogo que eu tenho jogado bastante Mesmo uh, solo né Ou com a patroa em casa Há algum tempo já, acho que eu comentei no nosso primeiro episódio. Eu fiquei muito afim de jogar esse jogo e não é, joguei é, é um ainda. um jogo incrível. Porque cara. tu falou, eu, eu já ouvi
3: de novo nosso episódio, esse. É, a respeito. É como se fosse a evolução do jogo game, esse. do, do livro jogo, sim, né? E sim, Pá, eu sim. fiquei pirado com cara, isso e não é, vi ainda. Ele tá aqui. Tu tem que eu me mostrar adiante, isso aí uma hora dessa. naquela ah, ah, prateleira ali. Caixinha tô vendo branca e é Isso
2: entraria como uma ambientação?
1: Não, eu já, já chego Deixa ele falar Já chegou lá. Ia dizer que depois daqui a gente pode jogar que cabe até quatro pessoas, bem certinho. Fechou, mas, galera? Mas... Terminamos
3: o episódio? <risos> <risos>
1: mas eu trago o Seventh Continent na, no tema porque ele foi um jogo que saiu do Kickstarter e uma das metas a ser batidas foi a trilha sonora específica. Ele é um jogo que tem áreas diferentes, né? O teu personagem vai andando, vai explorando... Ele tem uma área de floresta, uma área de neve, uma área de deserto, tu vai avançando e descobrindo. E o jogo tem, quando tu compra, ele vem no manual ali, um linkzinho, um QR Code, que, que manda direto para um setlist no Spotify, se não me engano, mas tem no YouTube, tem em vários lugares, com a trilha sonora que a produção uh, encomendou de uma banda, um produtor lá, para cada uma dessas áreas. Então tu tem. A temática de jungle, tu tem a temática de forest, tu tem a temática de deserto, tu tem a temática de, de área de neve. Pra tu jogar aquela área com aquela trilha sonora. Cowboy, eu posso fazer uma denúncia?
3: Deve. O Viking não gosta de ambientação. Não gosta. Não gosta. Todo mundo sabe. Nossa, eu joguei de com desse ele. Com esse tipo de música. Depende, depende. Eu não, já joguei ele não com ele. Já joguei com ele alguns jogos que eu. Eu pesquisei imobilização, vai ficar legal no jogo, tá? Rapaz, isso aqui vai casar e tal. Ele só vai de gostar, peça, essa ele, ele vai gostar? Ele vai gostar, pensei nele, né? <risos> olha só, uau, meu amigo Vicken vai gostar tanto disso, né? Aí eu chego lá, ponho, nós botamos na mesa ele olha assim. Ele tá. já começa aquela carinha: desliga essa bosta! <risos>
2: É, eu queria entrar um pouco nesse tema, principalmente da, da trilha sonora, que o Rei Caneco ele pesquisa muito, ele sempre vem com algo novo, tá sempre preparado. É obrigado, difícil, obrigado. É difícil obrigado, pegar o um Rei Caneco despreparado nessa área. É isso aí,
3: obrigado, obrigado. Mas,
2: de repente, abordar algumas questões do trilha sonora, é muito difícil você que não tem a experiência do Rei Caneco iniciar nesse processo sem trocar... Sem entrar com os pés pelas mãos sem, sem pisar na bola Porque tem um certo volume No qual é necessário Se respeitar para que não atrapalhe o jogo Tem que também cuidar no momento No timing que a música tem que entrar É quando tá iniciando as regras É só no final, no tema da vitória Eu vou, defen é durante... eu
3: vou defender o Viking aqui Mesmo do que eu falei Não é que ele não goste <risos> Eu botei no Rare Expedition, por exemplo Só que o jogo se alongou o jogo demorou daqui a pouco, sei lá, uma hora e meia. E aí chegou em uma hora, ele disse, tá, desliga isso aí. Porque já tá, ele já, já tinha se ambientado, já estava dentro do clima e ele queria pensar um pouco numa estratégia para ganhar. Já está em
1: loop pela sexta vez, é... aquele mesmo grilo, tocando cantando. Pois é.
2: E para mim é algo muito, muito importante nesse tema que a gente está vendo do timing, do volume, ou principalmente o que não pode ocorrer, assim, de atrapalhar raciocínios, mas... Não pode um jogo já denso, demorado, aumentar o downtime?
1: Algumas vezes o volume do som ou a complexidade do que está tocando atrapalha na hora de conversar. Ou a gente está passando regra, ou está tirando uma dúvida, ou é um jogo um pouco mais social, algum é jogo que demanda uma interação, uma conversa. E aí tá todo mundo tendo que gritar e falar mais alto, sabe? A, a gente tá disputando com a música ambiente, aí é muito complicado. No entanto, agora eu vou me
2: contradizer um pouquinho, dizendo Contradiza.
3: que... não me deixa so, sozinho nessas contradições Jamai de todos jamais! os programas. Eu sou o senhor contradição em vários programas, por favor, eu preciso de um companheiro na contradição.
2: Por exemplo, às vezes nós temos, alguma como citou os jogos sociais, às vezes em alguns party games, no qual o diálogo é importante, eu até acho muito divertido, tanto o Máfia de Cuba, por exemplo, é um jogo que o diálogo é muito importante e que eu acho maravilhoso, uma trilha sonora... E até uma personificação. A
0: ambientação é. com Mafia de Cuba é um ruim em cima da mesa. É, é. o Mafia de Cuba traz essa, essa questão da interpretação, Mas né? Mas o
1: Mafia de Cuba, tu falou em, em música ambiente... Eles, inclusive, sugerem que tu ponha uma música na primeira etapa do jogo... Que é quando tu passa a caixa cheia de coisas... para que cada jogador pegue alguma coisa de dentro dela. Então eles sugerem que todo mundo converse, clima de festa, põe uma música alta que é para não se ouvir o barulho da caixa passando porque é, ela porque pode ficar vazia em algum momento. Quando pega elementos de dentro da caixa muito às vezes faz barulho. Bem, e denuncia. Muito bem. Muito bem. Assim, antes do jogo. do jogo efetivamente começar porque depois tem que tem conversa. Exato. Aí, timing,
3: timing. É isso aí. Esse jogo tem um timing certo. Tu tem a ambientação no passar da caixa. Depois tu não precisa mais da música porque a ambientação é a própria Uh, como é que eu digo? Interpretação. Interpretação. E tu passa dos pra jogadores barratores. Esse jogo também é demais. Agora vocês me lembraram dele. É demais. Tu vai interpretar os que Nós já falamos dele, mas, mas agora vocês me lembraram isso. E. acho que a gente comentou por cima. Comentou por cima. Por talvez. cima. talvez ele Vamos volte
1: passar. em algum episódio aí. Mas aí a gente entra nessa segunda. nessa, é, nessa segunda questão bom. que é de interpretação, que é o um caso do Máfia de Cuba, que é o caso em grande escala em, do Martian Marauders e Marauders,
3: a gente jogou, falamos desse episódio inclusive, o Viking me surpreendeu chegando a caráter lá em casa, tem uma <risos> foto disso, isso foi sensacional, então assim ó, eu disse que ele não gosta de ambientação, eu, eu agora me contradigo e digo que ele gosta, eu Obrigado tinha, com tradição, um eu, abraço
1: eu, eu tinha acabado de participar de um, um larp Em que eu fui com um grupo de amigos e a gente foi de pirata Então eu tava com todo o equipamento e vestimento de pirata pronta em casa O cara me chegou com uma
3: espada lá Vim, um rum, vim de pirata Uma hein? garrafa um rum, de rum Uma
1: garrafa de rum E chegou
3: cheia <risos> e bom, saiu não sei como
2: É, ele ganhou o jogo por conta disso Não, quem não, ganhou fui eu, ganhou, rapaz Então é, ele é, perdeu é, o jogo por conta disso. Mas
3: que isso afetou, afetou Afetou, afetou eu gostaria de falar de um outro jogo que tem ambientação que eu jogo, gosto de jogar com ambientação também e... todos É, não, não, não <risos> todos, cara, não me põe essa, essa marca que, que que não é assim eu tenho um jogo que, que eu tenho dois exemplos pra, pra dizer aqui que são bacanas eu vou falar dos dois, mas primeiro esse Luxor Luxor é um jogo que se passa no no Egito, a gente tá dentro de uma pirâmide, cada um é um explorador Uh, na verdade, não é um explorador, a gente tem possibilidade de ter até quatro exploradores. Buscando relíquias egípcias e vai entrar na tumba. É um jogo que, inclusive, ganhou Spiel de Yeris. ele É um jogo bem legal, eu, gosto, eu gosto muito dele. Uh, eu, inclusive, comprei uma estatuazinha assim, de, de. Acho que é. Não sei se é de. Não é de Anubis, é de um outro deus ali. E. e até pra botar em cima da mesa quando for jogar. E, mas eu, esse jogo. Como uma trilha sonora egípcia, que tem também no YouTube, é só buscar uma trilha egípcia, fica rodando de fundo, a gente se ambienta, a gente tá ali no Egito, cara. A gente tá no Egito Antigo é aquilo que eu digo, a ambientação também tem a questão da luz, é deixa a luz em cima da mesa, só a música do, do antigo Egito, no máximo as estatuazinhas do Egito antigo em cima da mesa cara, vocês entram no Egito antigo vocês, vocês dão um upgrade na, na, na aventura de vocês na, na, é, né? eu acho demais, eu não sei se vocês concordam comigo, mas uhum. eu acho que dá, dá, um, dá um gosto, a gente, tá, a gente tá ali dentro, porque aí para de ser simplesmente uma matemática ou uma coisa que, cara, que é, que é o jogo mas se transforma no, no,
0: no, no universo que tu entrou dentro
2: é um daqueles exemplos que a ambientação ao é seu primor
0: contribui para a temática do jogo né porque o jogo ele sempre é reduzido às suas mecânicas né? mas quando tu, tem, quando tu adiciona a temática e uma ambientação Tu, tu entra dentro do jogo não são todos os jogos que permitem isso mas quando tem um, um tema
3: específico que existe um som específico que existe alguma coisa que caracterize muito bem ele, como, como se fosse um tema de pirata um tema de de, 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 de,
1: de egípcio de, aventura, de né? aventura,
3: tu consegue ter isso né?
1: pois é, mas aí a gente tem um, um contra exemplo aí, que eu tenho anotado aqui que é o Godfather, por exemplo ele é um jogo que, visualmente, ali é, é Manhattan, né? Nova York. E tu tem os, as miniaturas do pessoal da família. E tu tem toda a, a, a propriedade intelectual por trás, Godfather, os filmes. Mas o jogo, mecanicamente, ele não te traz absolutamente nada daquele universo. É um jogo de controle de área com alocação de trabalhador que podia ser
0: com qualquer temática. Sim, ele tem essa skin, mas poderia ser outra. Exato.
1: Aí tu põe uma trilha dos filmes pra tocar, que é uma trilha sensacional, orquestrada, muito boa, e fica meio, meio deslocado, porque tu tá mexendo as miniaturas lindas da família, e ouvindo o filme, mas, mas, mas de... de... De clima de jogo ele não, é, não me, funciona. Me, me permite tá associar. Me, me, per, me permite
3: discordar um pouco. Eu, 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 eu já joguei o, o Godfather com a trilha e eu senti outro problema na trilha. Porque o, o problema da trilha que eu senti ali é que a trilha. A gente lembra de uma música do Godfather que é. Uhum. Mas pode ser essa aí. Tu tem outro, essa aí, e... pois é, não, mas, mas o jogo é longo. E tu tem essa música. Eu já joguei esse jogo e eu deixei a trilha tocando, daqui a pouco ela tava tocando tarantela. Baram, 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 baram. E cara, e aí eu tava esperando vir uma pizza, né? Mas aí, aí perdeu o foco. O problema é que a trilha não tem. Não, 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 não conseguiu sustentar o jogo inteiro. Mas pra mim funcionou, cara. Eu vou dizer que enquanto tava aquela trilhazinha ali, eu tava aqui, eu me recostava na cadeira. E eu dava aquele sorriso de mafioso e eu tava me sentindo dentro da máfia.
2: É, é aquilo que a gente já falou em relação ao timing, né? Às vezes a trilha ela pode funcionar por algum tempo ou talvez só na primeira vez ou talvez, digamos, vai jogar várias vezes na noite, na primeira legal, na segunda talvez não. Mas eu achei muito interessante essa questão que o Viking abordou agora me pareceu, em outras, em outras palavras Me parece que ele quis denunciar Que, no caso, a própria ambientação Algumas vezes ela pode denunciar um skin fraco assim De, de simplesmente algo jogado Para vamos ver o
1: que, que vai fazer sentido aqui Isso é muito comum Tem muito jogo que o pessoal até faz piada Como a gente estava falando mais cedo antes do episódio Que tem temáticas que são coladas com água que se tu esperar secar e chacoalhar, ela cai. Mas exatamente é um jogo abstrato. Deixa eu te dizer uma, deixa eu te se perguntar. Tu tira o um mapa, tira a propriedade intelectual, tira as miniaturas, ele joga exatamente igual e não falta nada. Mas deixa eu te perguntar. E a ambientação não ajuda a colar um
3: pouco essa. essa
1: mas não deveria precisar, parte. entendeu? É, não, não
3: deveria precisar, mas daqui a pouco tu pode salvar um pouco
1: hum. a temática. Mas então... o jogo não tem que depender disso. Não, não tem. Se pra tu te sentir no Godfather, tu precisa da música é cara... do Godfather, aí. Porra. Não, não que precise.
3: Aí isso tá errado, entendeu? Não, mas é que <risos> o, o autor não, não pode ter pensado em tudo, mas a gente pode pensar em coisas
1: pra melhorar o jogo não, mas do eu autor. Eu vou te dar um outro exemplo. Tu pega o Galaxy Trucker, por exemplo. Galaxy Trucker, cara, tu te sente ali montando uma nave no ferro velho sente. e perdendo os pedaços. Sente. E tu não precisa de nada além disso. É a regra do jogo e a mecânica tá tão abraçada no jogo que tu não consegue dissociar um do outro. Yeah.
3: É, isso entende isso, mas aí eu tu, diga...
1: tu, tu, tu nem tem trilha para botar que trilha tu vai botar para um caminhoneiro espacial que tá é montando uma nave cara. num ferro velho e tá perdendo os pedaços não, Caramba, tipo, não, calma, mas entendeu? existem
3: existem trilhas que são desnecessárias existem trilhas que adicionam e eu acho que talvez existam trilhas que salvem jogos salvem salvem a a, a, a a colagem da essa colagem de de skin com cuspe que tu tá falando que, que é a expressão na, na verdade é. que eles dizem um pouco
2: é... da essência até né Pode ser que salve um jogo um pouco
3: Que está com a temática um pouco, um pouco Mas eu prefiro
1: fora. jogar um jogo Se é para mergulhar, eu faço que nem a gente fez Há uns anos atrás aí com, com um grupo de amigos ali em Viamão A gente jogou um Axis and Allies Que é um jogo que eu até tenho aí Que, é, que simula a, a segunda guerra Em cinco pessoas Que é o número máximo, cada um com uma das potências Da, da guerra E nós fomos, a gente pré-definiu Quem seria cada um dos países E a gente foi a caráter e o jogo foi legal, ele não foi tão mais legal por isso mas como a gente já tinha se preparado com uma semana de antecedência que eu vou ser os Estados Unidos então eu fui a atrás de um chapéu de cowboy <risos> um, um palheirinho sabe, um, um óculos de aviador e era alto do verão e o, e o Guri que foi o, o Ale, filho do Cris amigão meu foi de o Chanca e com um capote preto. Tipo, o cara foi de general russo. De inverno, de é verão. Tu jogou um jogo Do uma pernão. vez, eu vi
3: uma foto tua, não jogou comigo. Que tu veio de russo, assim, cara. Que jogo foi aquele?
1: O Twilight Struggle. foi aqui em casa. Ah, foi no inverno. Que legal, cara. Eu, cara, eu tava vi assim, com meu
3: sobretudo de legal, lã. Legal, eu, eu falo charuto. que esses
2: dois são mestres... É, foi legal. Eu nunca tô errado. <risos> a não ser agora. <risos> É, mas esse lado aí que vocês puseram me parece interessante que tem alguns jogos que salta de repente de um 6,5 para um 7,5 com a ambientação, mas tem outros jogos que salta de um 6 para um 9. E principalmente para de games com interpretação, para mim tem muito esse poder, né? como novamente a gente já citou. Eu me sinto muito responsável por essa, esse lado quando eu jogo com meus sobrinhos. Vira e mexe, eu por exemplo, o Bang, tem que ter arminha, tem que ter... o Cash and Guns, a gente... Faz musiquinha e todo mundo, um dos meus sobrinhos, se chama Inácio e a gente começa todo mundo a abanar bang no Inácio. Tem uma trilha sonora que a gente cria, tem uma ambientação, tem persona. Person. Tem. Não, isso não tem. É. <risos> Porque eu não consegui. Mas Falar tem... a palavra. Exato. <risos> mas tem uma série de coisas, às vezes, que se tu tiver alguém que tá puxando alguma coisa ou alguém muito bom. Tu consegue transformar alguns jogos de 6 num 10 e eu acho isso maravilhoso.
1: Tá, eu vou falar mas, uma... É, tipo a gente jogando o Click, Clack, Lumberjack aí Não, esse não cabe, eu acho. Não, mas a ideia é essa, é Party Game, é um jogo mais divertido em que a gente tá interpretando e trazendo mas, acho mas que é um jogo que, é um que click... não, não é competitivo, é, mas cara, o Click, Clack, Lumberjack é tão rápido que não cabe a ambientação, eu acho. É... Não, mas a ambientação no sentido de tu entrar no personagem, ah, ah, sim, ah vamos, sim, vamos lá, de sim. machadinho e aí daqui a pouco alguém puxa uma musiquinha do Monty Python do, do Lumberjack. <risos> é porque <risos> essa questão
2: de ambientação tem muito da Imersão, né? Pra ele, entrar no jogo,
1: né? Só que tem jogos que tu tá queimando tanto a cabeça e tu tem que pensar e focar e, e, e analisar três rodadas eu... à frente de quatro adversários Sim. que não dá, velho. Existem jogos muito
3: estratégicos, eu acho que aí nós chegamos num consenso.
1: Eu acho que não precisa nem ser muito estratégico. Tá, mas
3: jogos que, que exigem um pouquinho mais mental, talvez a ambientação sonora vá atrapalhar um
2: pouco os teus pensamentos. Talvez todas as ambientações? É, não, eu não, acho não. Que sim, que não. Eu
3: vou dizer pra vocês por que, que não. Tu, tu pega um jogo de dungeon crawler, tu pega, por exemplo, um Hero Quest da vida, tu põe uma trilha. O Hero
1: Quest é ruim, cara. É, velho. é um,
3: um jogo, mental. Mental, Nossa, jogo vida, mental. Eu vou defender o, o Rei quest, agora, agora o cara, Eu, respeita, respeita eu o vou defender o Rei Tu põe um Hero Quest, tu põe um dungeon no fundo, assim, uma música aquela de catacumba do escambau, esse assim, cara. É outro jogo. E não é um jogo tão mental. Tu tá explorando, tu tá num... Tu, tu, tu tem um cara que tá fazendo o jogo, que é tipo o mestre do jogo e tal. O cara dá um outro
2: sabor pro jogo. A indumentária também é, funcionaria muito bem. Poxa,
3: aí. se tu vier com um sonoro e indumentária, meu Deus do céu. Aí tu tem... Tu tem um... Ah, meu Deus do céu. Não sei sabe, nem como dizer sabe isso. Sabe o que é isso? Uma sabe que é, isso? é Isso é
1: falta de RPG na tua infância, cara.
3: Pode ser que seja. <risos> Pode <risos> ser que seja. Mas... Eu... E, e tu vai negar que isso é bom, cara. e, e a RPG, maior? é. Tu, tu, todo vai todo tu vai chegar na mesa. Tu vai chegar na mesa. Tem um cara aqui de druida. Um cara de... Um cara de... de... de, de, de viking. Como tu mesmo pode. É o vi com essa barba. O Viki, para você saber, ele, te, ele, ele chega a ter um, um. Como é que é um adereço na barba para seccionar a barba dele? Nós estamos com o Viking na mesa! Nós estamos com a ambientação <risos> no podcast! Em loco. Em loco, é, mas tá? é, mas é assim, justamente ó, tu isso Tu põe esses personagens na mesa Tu tem uma música de, 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 de catacumba De dungeon, que tem bastante no, no, no Youtube, tu acha fácil isso E tu põe o jogo Dungeon Crawler Meu Deus, é outro jogo Mas é outro
0: jogo, eu te garanto E o cowboy tá me olhando com uma cara que ele vai concordar Vamos ver o que ele vai dizer não Eu quero saber do, do Recaneco Reta final, <risos> Fórmula, Fórmula D,
2: D. <risos> Tema ah! da vitória ah! Temo, Temos o áudio nós temos
3: um vídeo, nós temos que disponibilizar esse vídeo esse pra galera. Esse vídeo,
0: sensacional. É um vídeo
3: sensacional, porque ele tava na reta final, Fórmula D, e aí começou, e aí eu me, me percebi que tava na reta final, e meu carro já tinha capotado, já tava, eu, eu já tinha errado a marcha, errei a curva. Meu carro se despedaçou, eu morri, eu morri naquele acidente, eu vi que não, não havia como eu sobreviver. Pessoal, não,
2: não beba e dirija. Não, não
3: eu, não, eu não tinha como sobreviver, eu tava morto. Morri, mas os paramédicos fizeram a corrida, ter que continuar, né? E eu vi ah, tá na reta final. Eu fui lá e botei pra galera, começou aquela música que quem viveu o Ayrton Senna viu, começou o tema da vitória, cara, na reta final, escorreu uma lágrima... Lágrima né? correndo... No olho de cada um que tava jogando aquela corrida. E foi um final de corrida inesquecível para todos. E tem isso filmado, nós vamos ter que providenciar isso aí pra quem quiser ver, talvez... Foi muito bom.
0: Muito bem
1: lembrado. E o mais lembrar... bonito é
0: que não importa quem ganhou. Não
3: importa quem
0: Pôtes ganhou
1: Calma, esse não foi aquele dia que eu tive lá no. no... Eu acho... A gente coloca com eu... várias equipes. Eu não, acho... não foi. Ah. Não, acho que até foi, não foi. Não, não foi. Não foi, foi uma vez é, anterior.
2: Mas retomando rapidamente o assunto anterior que eu queria dizer: foi citado aqui os LARPs. O que são, se não, a ambientação é, pra... exato, é, é quase exato. que o jogo. puro aí
3: não tem Exato, aí o prática... jogo é a ambientação. Isso, a o jogo ambientação é a interpretação. É a é não tem que, que legal, hein?
1: Isso Al... aí nós estamos. Essa é a evolução do RPG. É, é isso que eu digo que falta essa lacuna. Não, essa não, é a lacuna mas, é a tua, mas o fato de a da gente ter jogado mas, se eu...
2: antes não significa que não é o próximo Mas nós nível. jogamos.
3: Eu vou dizer uma coisa, nós jogamos. Esse... Eu vi quem me cutuca com isso e ele cutuca com razão. Nós jogamos. Uh, naquele episódio que nós gravamos com o Thiago Jungs, o autor, ele é um autor de vários RPGs. E eles fizeram questão de, de a gente fazer uma partida, mesmo que breve, de um RPG. Né? É um RPG dele? Não, não era dele o é um RPG. Não, não é dele. É o Lady, Lady
1: Blackbird. É um RPG uh, de aventura pronta, com personagens prontos. Cara, que é Muito bom, muito bem amarradinho. Que. que,
3: que... Que experiência legal, cara. Foi uma experiência legal. E ele ele tá de parabéns. Ele é um baita do mestre. Ele, 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 ele interpretava o personagem dele. O personagem dele tinha uma vozinha. Ele fazia assim. Porque era tipo meio que um Goblin. É, que... um Goblin. Cara, um cara, e... Goblin e...
1: que era o piloto da nave.
3: Exato, cara. Que legal, cara. E é um jogo, bairro. Eu fiquei, putz, que jogo, cara. E não tem nada. Não tem um tabuleiro. Mas tem as fichas que dão uma, uma ordem. Isso eu achei bem legal é, também.
2: Ele não tem nada. E isso faz ele ter tudo.
3: Bom, pessoal, eu queria também não deixar batido um, um, um tipo de jogo também que, que eu acho que é bem legal a ambientação. Eu já joguei com a meus, minha cunhada, meu cunhado e com o meu sobrinho. Meu sobrinho é, é, é pequeno, é criança ainda. E nós jogamos o Pandemic... Cutulo, como é que diz isso? Cutulo 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 mas se escreve cheio de H, cheio de, de um monte de letra aí, de... só tem consoante nesse nome aí, mas diz o Lovecraft que é um nome impronunciável. É que esse
0: nome não foi feito para ser pronunciado por humanos. Mas evidente, só tem consoante,
3: cara, mas então, mas é o seguinte, esse jogo a gente botou uma trilha sonora de terror, achamos todas as luzes e ele me disse, o meu sobrinho, ai... Estou com medo. <risos> e aí, eu vi que a ambientação estava funcionando. Já deu certo. Já deu certo. No meio do jogo, ele estava com medo e queria né, segurar a, mãe da, a mão da mãe dele, enfim. E aí, a gente conseguiu criar aquele clima de terror. Então, há jogos de terror que eu acho que a ambientação também funciona muito legal a
1: ambientação sonora. Eu acho que é importante diferenciar aí jogos em que tu tá tentando gerar uma emoção em quem está jogando e jogos em que isso é só pano de fundo. Eu não acho, na minha opinião Que o Pandemic Cthulhu O Reino de Cthulhu, o Reino of Cthulhu Seja um jogo de terror Assim como a, a, a Toda a série do Arkham Files né? O Eldritch Horror, o Arkham Horror o, o Elder Sign Esses jogos aí Que são todos baseados na mitologia Do, do Lovecraft Eles Não são jogos de horror, de terror De dar medo Eles são jogos de mover pecinha e abrir coisinha, que pode ter o, o, o melhor exemplo é justamente o pandêmico tudo que ele é um pandêmico com outro tema em cima o que não tem alma, cara. Cara, mas é que... ele não
2: jogou
3: contigo,
1: é né? Aí é ele não, aí tem ele alma, não sabe cara. que é de, que, que,
2: de que terror. Rapaz frio. Gente, mas é um jogo para jogar, não é Tudo um jogo para assistir, às vezes a toma tensão, susto, a tensão uhum. do jogo, a tensão do jogo. Os zumbis, saem, os zumbis estão se aproximando, nós não, estamos cercados, cara. sei lá, o que não é terror, mas tu fica tenso.
1: Tu tá claustrofóbico, a filha tá subindo, meu Deus, aí o cara morreu. Ah! ah! Aí tu para e aí nada acontece, porque são um monte de pedaço de plástico em cima da mesa, cara. Mas eu tô vendo é aqui, como aqui, ó. Tô vendo fosse na estante. Da, da, da cortina e pular
0: em ti, entendeu?
2: Mas, mas a gente faz parecer que vai. Vale. É, entendedores entenderão.
0: Tô vendo na estante do Viking aqui o Mentions of Madness, que é um jogo em que, que cabe uma ambientação. O Mentions of Madness, ele tem... Ele é um jogo com aplicativo, né? É a segunda edição. E ele tem
1: uma trilhazinha no aplicativo. Tu tem que jogar com aplicativo. Esse é um tipo de jogo em que faz algum sentido. Porque ele tá ali pra te trazer essa emoção. Então ele é todo planejado pra trilha fazer sentido com o que tá acontecendo então tu tem momentos de tensão em que a trilha muda quando as coisas acontecem e o um mapa vai abrindo à medida em que tu vai avançando, é um jogo de exploração e as coisas tu não sabe o que tu vai encontrar tu tem zero informação é, ele não deixa de ser um estilo legacy aí, tu tem zero informação tu entra, tu, tu, tu foi chamado numa mansão para investigar alguma coisa aí a galera entra lá e não se sabe o que vai acontecer então tu tem essa tensão de não saber o que vai acontecer de, tu entra lá cara, com o teu, a tua carteira de investigador particular e sei lá um, um frasco de água benta porque o teu personagem é um padre e só e tu não sabe se tu não vai abrir a porta e vai acontecer alguma coisa então tu tem elementos de tensão no jogo Entende? esse é o tipo de jogo que está ali e tem como um dos elementos principais trazer essa, esse medo, essa, essa ansiedade de o que, que vai acontecer depois sim, as mecânicas contribuem para a temática as mecânicas estão ali para isso esse é um dos objetivos do jogo e isso é parte da diversão tu nem poderia botar uma trilha sonora em cima disso porque ele já tem uma trilha para isso se tu puser qualquer outra coisa em cima, tu vai atrapalhar a trilha do jogo, vai botar uma trilha uh, uh, que não vai ter os timings certos aí, e tu vai estar tá fazendo com que a trilha que já é do jogo e vai estar tá marcando cada evento específico, acabe ficando meio de lado. Mas uma luzinha baixa
0: Talvez contribui também. Talvez uma luzinha baixa, mas não pode
1: ser muito baixa, porque tu tem que ler o que tem nas cartas, <risos> entendeu? Tu tem que poder ver o jogo, não é um filme que tu tá assistindo. A ambientação
0: atrapalha de vez em quando. Né? É, de
1: vez em quando atrapalha.
3: Bom, então, pessoal, eu vou perguntar agora então pro meu amigo Cowboy qual é o parecer final dele sobre ambientação de jogos.
0: Hum, bom, eu acho que ambientação contribui em jogos leves. Esse é o meu parecer. Assim, quando o jogo é muito denso, tem que pensar muito, atrapalha. Agora, jogar um flick'em up, que é um joguinho de peteleco, do velho oeste, com uma trilha do N. Morricone, pô, tem o seu valor.
2: Ah, eu concordo em gênero, número e grau quanto a essa questão de jogo denso, tem que pensar muito, a ambientação atrapalha mesmo party games é quase obrigatório quando joga com sobrinhos então para mim é uma beleza
1: eu sou um pouco mais reservado em relação à ambientação como acho que já deu pra notar no decorrer do episódio eu acho que nem pra party games há necessidade de ambientação, acho que se calhar se for muito caso, se der muito certo, dá pra colocar mas eu sou terminantemente contra para tudo que eu vou arrumar uma música pra botar porque é tempo que a gente perde pra estar tá jogando ou fazendo alguma outra coisa e ainda corre o risco de estar tá com o volume muito alto ou dali a pouco estar tá tocando uma tarantela porque acabou a
0: trilha <risos>
1: <risos> né? e dependendo da, da, do tempo que leva o jogo pode atrapalhar a comunicação, enfim tem jogos em que a ambientação ela vem junto ou ela é altamente indicada, sei lá, pega um lobisomem da vida, um máfia, que é um jogo essencialmente social em que tu tem um elementinho ali de ah, quem é o cara que tá matando os outros, pode ser que dê uma contribuída, mas aí o primeiro que morrer vai atrás da trilha, entendeu <risos> fora isso, eu gosto muito de fantasia, gosto de entrar em personagem, só que daí é obrigar os outros a fazer isso também, eu participo, eu faço se eu quiser colaboro com o clima do jogo quando é o caso, e aí acho que cada um faz o que achar melhor, né eu gosto quase sempre
3: eu acho que é uma coisa que se pode melhorar, por que não? Então, onde cabe, eu tô botando. Mas, o pessoal tá rindo aqui.
1: Eu não sei o que, que eu falei nada. Nada não, nada uh,
3: Segue o baile. Ok. Então, por exemplo, eu dou exemplos. Relic Expedition, uh, Sator, Apple Tenant Opera Rotas, Coach Express, The Godfather, Luxor, Pandemic, Cthulhu, esses jogos eu gosto bastante de jogar com ambientação e se tiver um outro que eu não jogo com ambientação, que eu achar uma trilha que, que, que encaixe, eu também vou gostar de usar, porque eu gosto da experiência e a experiência, às vezes a trilha sonora me, me, me coloca mais dentro do jogo, então às vezes para mim, eu não sou tão competitivo quanto a ganhar e perder jogos, eu gosto muito de viver a experiência. Então, por esse motivo, eu gosto bastante de ambientação.
1: Mais arrependimento pra ti, então, cara. Vamos tratar de resolver isso. Nos encaminhando então para as finalmente do episódio de hoje, eu queria aproveitar e mandar um abraço pro Arthur, que nos deixou um comentário em resposta a uma publicação do, do Boardcast Brasil dentro do grupo do Board Games Brasil, lá no Facebook
3: um abraço para o Arthur, eu vi o comentário dele gostei bastante, isso foi
1: muito gratificante para a gente, um abraço Arthur a gente está sempre publicando nos grupos grandes aí, se alguém tiver algum comentário para fazer, alguma sugestão para dar algum pedido, é só procurar pode fazer direto no, no nosso perfil, ou procurar algumas das nossas publicações pode nos encontrar no fórum da Ludopédia também, onde a gente publica constantemente os nossos episódios onde, por sinal Francisco Teixeira nos encontrou e nos deu um puxão de orelha lá Porque a gente cometeu um errinho No episódio de criação de jogos Com o Thiago Youngs Opa, isso acontece de vez em quando é, A gente tava citando alguns jogos do Eric Lang E o Abyss acabou entrando na lista Só que o Abyss não é do Eric Lang O Abyss é do Bruno Catala A é Bruno Catala que é o designer Do Five Tribes também, né? Não tem absolutamente nada a ver com o Eric Lang Nem com o Blood Range, ou com o Rising Sun Ou com Império Corneone Fica aí nossa correção Pessoal, lembrando que o Podcast Brasil Faz parte da rede gaúcha de podcasts O podcast Entra em contato e manda comentários e perguntas Mesmo que você esteja ouvindo episódio antigo, tá? Não precisa se preocupar em estar ouvindo alguma coisa antiga aí de repente esse episódio já saiu há algum tempo e pode ser que a pauta já pareça velha, a gente vai ler com muito carinho, vai adorar responder comentário, quem sabe ao vivo se for se for algum crescimento interessante a pauta, a gente está sempre aberto para poder comentar. Pessoal, a gente adora quando recebe comentários de
3: vocês, né? Isso gratifica o que a gente está fazendo aqui, né? Pode ser crítica, né? Pode ser alguma coisa positiva e principalmente se tiver alguma pergunta, alguma
1: coisa, cara, a gente vai ter o maior prazer em poder responder. Vocês encontram a gente no perfil do Podcast Brasil no Facebook, no perfil do Podcast Brasil no Instagram, pelo e-mail podcastbrasil.gmail.com. E no perfil da Ludopédia, por enquanto. É possível que a gente tenha mais redes sociais no futuro próximo aí. Tudo será devidamente anunciado.
3: Nós lembrando também que estaremos no Diversão Offline, nós estaremos se divertindo, nós vamos estar lá jogando. Né? A gente vai. Vamos ver se
1: a gente se encontra por lá. A gente vai tentar gravar alguma coisa logo depois do primeiro dia lá para tentar dar uma prévia, nem que a gente publique sem muita edição aí para poder trazer novidades. Eu sei que vai ter anúncios importantes lá. Galápagos já está prometendo um anúncio de abalar as estruturas aí, não sei se no primeiro ou no segundo dia eu Mas... gosto da Galápagos, cara, porque vem miniatura a, Gal... <risos> ah, a Galápagos agora é da <risos> né que também é dona da Fantasy Flight que é o pessoal que faz miniaturas Mini tá or not, né? Commini eu não sei se está na, na Mas a Galápagos é tem também.
3: alguma coisa, tem os jogos da Commini Sim, é eles nós, lançaram alguma então... coisa
1: assim uhum. Vocês encontram os nossos episódios em praticamente todos os agregadores. É, eu descobri essa semana que a gente não estava no Deezer, mas eu já resolvi esse problema. Tem alguns outros agregadores aí novos que eu adicionei também. Então, praticamente qualquer coisa. Player FM, Deezer, Spotify, Castbox, Breaker, rádio FM, qualquer um dos seus agregadores aí. Apple, o Apple Podcasts, né? no iTunes, o Google Podcasts. E além do nosso pedido de sempre de comentar nos nossos episódios, de favoritar no agregador, de assinar o podcast, pessoal, a mídia do podcast é uma mídia muito restrita em divulgação, é uma mídia de, muito, de um alcance muito limitado fora da podosfera, que não significa uma bola de pés, é o mundo do networking dos podcasts. Então a gente pede que se você ouviu o episódio, curtiu, achou bacana, achou legal, conseguiu rir um pouco com a gente, absorveu alguma coisa de informação, por mínimo que tenha sido, e que vale a pena, gente, dá uma divulgada, é, curta... Não a... nos deixe morrer. Não nos deixe morrer. Não nos deixe morrer. Se você é...
3: gostou do Papai Urso, do Cowboy, do Viking ou até do Rei Caneco, ou do panda que não está com nosso hoje, mas ele faz parte do nosso time aí, nos divulgue, não deixe nós morrermos. Isso. Isso. Nós estamos fazendo isso para vocês.
1: Manda para o amigo, manda para o sobrinho, manda para o primo, divulga dentro do grupo de WhatsApp de Jogatina da tua cidade, porque é diferente de canal de YouTube em que todo mundo recebe a propaganda o tempo inteiro ou sugestão o tempo inteiro podcast é um pouco diferente, né? A gente só recebe sugestão se a gente já tá desse meio. Então, acaba sendo um pouco mais limitado. E eu falei demais por hoje já. Eu sou o Viking. Gente, um abraço e até a próxima.
2: Eu queria mandar também um abraço para Base Aérea de Canoas. Eu não sei exatamente porquê, <risos> mas entendedores entenderão. Um
0: beijo do papai urso. Cowboy, manda um abraço e se despedindo, então. Rei, caneco
3: e
2: tchau! Que aí que vocês podem você fazer é. sons de fundo, a gente pode botar sons não, de não, fundo. Som, não. Bota, ou não, ou não, você, não você. Não, você, não, você não, não. Vou botar, botar. botar. Eu, ah. Dizendo, ah. eu vou botar. Ah. Não, 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 Aí fica aleatório. Aí fica,